0: Comienza en Radio María, la vida como es, con José María Contreras.
1: Hola amigos, buenos días, aquí estamos nuevamente en la vida como es, el programa que semanalmente llega a ustedes a través de Radio María. Son las 11 de la mañana a las 10 en Canarias, les habla José María Contreras. En el programa de hoy vamos a hablar de algo que nos pasa a todos. Cuando digo a todos, quiero decir a todos. Es decir, en la vida hay veces en que la ilusión decae. Cuando la ilusión decae. De eso vamos a hablar hoy. Eh, esto es muy importante saberlo, porque muchas veces cuando la ilusión decae, echamos la culpa a quien no debemos, por decirlo así. Es muy fácil que cuando en una relación de pareja la ilusión va decayendo en vez de coger y decir, pues esto son cosas normales, que pasan en la vida, que, bueno, pues todo uno haga lo que haga, pues eh, pues está uno en un trabajo, antes o después de ese trabajo, se hace monótono, se hace, aunque uno tenga un trabajo de astronauta, o sea que decir, al principio empieza uno con una ilusión tremenda y tal, y uno se da cuenta de que eso se termina haciendo monótono, luego uno puede recuperar, porque lo cambian de sitio, porque hay un ascenso, por lo que sea, eso pasa así también, la vida de relación con Dios también ocurre eso. O sea, eh, al principio uno está muy muy emocionado, muy contento. Una vocación, una llamada, un ver las cosas claras. Pero hay momentos que la vida se hace difícil, que la vida se hace contracorriente. la vida, me refiero, en relación con Dios, el que rezar cuesta, es, es lógico. En la pareja también pasa eso. Lo que pasa es que muchas veces cuando esto nos pasa en la pareja, pues le echamos la culpa generalmente al matrimonio. Es decir, estoy más eh, más bajo, estoy más me con menos ilusión, estoy aburrido, estoy no estoy bien, no estoy bien conmigo mismo y entonces la culpa la tiene el matrimonio. No es que la vida sea así, no es que yo esté pasando por ese momento, no es que no es que no es que no. La vida, la, la culpa la tiene el matrimonio. Y es muy importante saber salir de esos estados. Es decir, esos estados generalmente se dan... se dan, Algunas veces se dan al principio. Pero es que uno sabe desde el principio... Cuando se da al principio es porque uno sabe desde el principio que se ha casado con una persona que no debía. Las personas que se casan con alguien que no, que no debían de haberse casado y se han casado porque porque no han sido capaces de decir que no porque no han sido capaces de romper un noviazgo porque no por la razón que sea porque yo qué sé porque ya han tenido relaciones porque ya han no eran capaces de romper un noviazgo pues entonces esa especie de desencanto viene muy pronto el otro día me escribía eh, pues una chica que era que era joven que llevaba seis seis años seis meses no me acuerdo exactamente me escribía uh, a Instagram, a la vida como es, me decía, es que eh, es que mi marido me trata mal y yo creo que lo que debo de hacer es dejarlo. Claro, pero eso no ha empezado ahora. El que no le haga caso a su marido, el que no le haga caso, el que le haga menos caso, el que debe, eso habrá empezado hace mucho. Lo que pasa es que no ha querido uno verlo. Pero yo no me estoy tanto refiriendo a eso como cuando uno ya está... ...más situado profesionalmente, los hijos ya no son pequeños, la profesión aburre, la monotonía parece que nos embarga, el sexo ya no hace poca o ninguna ilusión, por lo menos el sexo con esa persona, y todo se convierte gris. Y entonces ahí es en un caso típico en el cual uno tiene que pedir ayuda. <coughs> Algunas veces uno se niega a pedir ayuda. Y esa situación hay que pasarla. Y salir ileso de esa situación es muy importante, porque uno puede echar a perder una vida, la nuestra, la de nuestros hijos, la de nuestro pareja, puede echarla a perder fácilmente en esa situación. Porque generalmente en esa situación también se dan momentos, situaciones depresiva, Es decir, que el problema no está en el matrimonio, el problema está en mí. Yo tengo que buscar situaciones en las cuales subir la vida, ilusionarme otra vez. Y entonces uno se pone a echar rojo al matrimonio, esto no tiene solución, esto hay que cambiarlo, esto tengo que cambiar de pareja, un error gravísimo. Porque te vas con otra pareja, dura cinco minutos aquello, la ilusión, y luego tienes el mismo el mismo sufrimiento, el mismo decaimiento, porque el mal está en ti. Tienes el mismo decaimiento y además ya te has cargado la vida de algunas persona y la tuya entre otras. Porque cuando uno busca la felicidad a costa de la felicidad de otras personas... Nunca la va a conseguir. Y eso es lo que está ocurriendo. Y el salir ileso de esta situación es muy, 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 muy importante. Cuantas veces queráis que diga muy. Porque hay mucha gente, yo he visto a mucha gente no salir ileso. Se ha encabezonado. No, esto ya no tiene arreglo. Esto no tiene solución. Soy incapaz de ilusionarme con el mismo, con la misma. Y entonces lo que ha hecho ha sido que se ha cargado su vida. Y se la ha cargado para siempre. Porque esto, además, se da. Esto ocurre muchas veces, no siempre, pero en lo que antes se llamaba la crisis de los 40, que ahora se llama la crisis de los 50, alrededor de los 50. Una crisis, la crisis de la mitad de la vida, se da alrededor de los 50. Y esa crisis en la cual nos dice las decisiones que tomo ahora tienen que ser ya definitivas. ...ya no tengo mucha vida para cambiar cosas... ...si cambio tiene que ser ya... ...si sigo tiene que ser ya... ...pues esto hasta el final... ...y esto es aburridísimo... ...y personas que han sido muy valiosas en la vida... ...que han superado... ...situaciones muy difíciles... ...a lo mejor de enfermedades... ...de trabajo... ...situaciones que han... ...que, que, que han optado por dejar su país por dejar su familia, por dejarlo todo, no saben salir de esta situación o no quieren. Porque lo otro, el trabajo, dejar la, fami dejar la familia en, en un país, del tercer mundo, donde sea, son situaciones, por decirlo así, racionales, que uno piensa, estos son situaciones emocionales. Yo con este estado de ánimo no puedo vivir. Y se cree uno que eso es irrecuperable. Y muchas veces uno lo que necesita es ayuda, orientación familiar, y a lo mejor pues también necesita un poquito de ayuda psicológica. Pero es perfectamente superable. Yo he visto salir de ahí a muchísimas parejas, y he visto no salir de ahí a muchísimas parejas. Todas las que han querido salir han salido, y todas las que no han querido salir no han salido. Así de claro. Y entonces está echando uno la culpa a marido, mujer. Si no me separo es que lo hago, no lo hago por mis hijos. Error, error, error. Como sigas así te vas a cargar efectivamente la vida de tus hijos. Pero si no me separo lo tengo que hacer por mí y por el otro. Porque esto tiene que ser para Porque yo me he comprometido con esta persona, y en muchos casos me he comprometido ante Dios ante esta persona, luego un compromiso ante Dios es hay que seguirlo, y si uno no lo sigue, está siendo infiel pero no infiel a esa persona, infiel a Dios también ¿eh? si es que la vida es seria, como decía Gil de Viedma es decir que la vida va en serio, que esto es que esto es serio, que esto no se trata de ir buscando mmm, situaciones de emoción, situaciones... Eh, y cuando no estoy emocionado por un tiempo, ya le echo la culpa a los que me rodean, le echo la culpa... ¿Tú te has preocupado de querer realmente a la otra persona? ¿Tú te has preocupado de querer a tu mujer o a tu marido? ¿Tú te has preocupado en serio? ¿O has estado esperando a que te quieran? y ahora que ya estás mal empiezas a decir es que ya no me tratas como antes es que ya cuando vengo a casa no me he dado los besos tan apasionados que me daba antes o cuando vienes tú a casa ya pues te pones con el ordenador o con lo otro y me haces menos caso o es que ya no tienes los detalles que tenías antes que todo eso puede que sea verdad que yo no digo que sea mentira pero esas cosas se, se solucionan o sea, uno coge y dice mira, me parece que te estás dejando te estás dejando en esto del matrimonio. Estás dejando de pelear por querer, por quererme. Te estás dejando de pelear. Antes tenías más detalles conmigo. Antes estabas más pendiente de lo que me pasaba. Ahora parece que pasas de mí. Ahora parece que al llegar aquí te interesa más el ordenador. O te interesa más el teléfono. O te interesa más el periódico. O lo que sea, o la televisión, lo que sea. Ahora estamos menos tiempo juntos, vamos menos veces por ahí a comernos dos solos. ¿Cuánto hace que no has ido a comer con tu mujer o con tu marido solo? Pues eso son cosas que hay que hacer. Y si, la, y si te las propone, no te niegues, aunque a lo mejor te cueste. El problema aquí está en intentar, en querer solucionarlo. Si se quiere solucionar, no hay problema, se soluciona. Si no se quiere solucionar, hay problema. Estás entrando en una dinámica en que parece que el culpable es el matrimonio, el matrimonio con esa persona. Y no es verdad. Muchas veces el decaimiento es grande. Y no se da uno cuenta que se está jugando la vida, literalmente se está uno jugando la vida. O sea, es que es así, se está uno jugando la vida literalmente. Por tanto, eh, tiene uno que tomar decisiones. Es probablemente la decisión más importante que vas a tomar en tu vida. El que esto se arregla. Porque si uno empieza a actuar como si estuviera enamorado, terminará otra vez enamorado. Lo único que le faltará al enamoramiento será el factor sorpresa, porque ya esa mujer, ese marido, ese hombre, ya no es nuevo para ti. Pero quitando la novedad, terminará enamorado ilusionado, pero para eso te lo tienes que creer. Porque cuando hay fe, renace la esperanza. Cuando no hay fe, no hay esperanza. Yo te digo que mi experiencia me dice que todas estas situaciones que son situaciones normales y por normales quiere decir que se si, no, si atiende a una norma sí que es que la vida es así es que la vida es así hay mucha gente que no se casa le pasa esto y entonces vive con su madre y tiene un decaimiento y piensa que lo que tiene que hacer es ir solo o sola y piensa que el problema está en uno el problema está en uno que uno está viendo que, que la vida va en serio que la vida se le va terminando aunque todavía tenga 45, 50 o 55 años, pero que la vida se va acabando, que llega un momento en que esto se acaba, que la vida es dura. Y las personas que no se toman en serio, en serio, las tres cosas más importantes de la vida, que son Dios, familia, trabajo. Pero sabiendo que estas tres cosas son una unidad, porque uno... <risa> uno es feliz cuando llega a Dios a través del corazón del otro. Cuando rompe eso y no llega a Dios a través del corazón del otro, a no ser que haya sido una causa de separación justa, es decir, pues maltrato, eh, adiciones, etcétera. Pero cuando es por esto de lo que estoy hablando, la felicidad no llega. Y uno trabaja por la familia y porque trabajo se desarrolla y porque este trabajo que estoy haciendo... Dios lo quiere que lo haga. Cuando uno trabaja, muchas veces hay muchos hombres que en esta situación se refugian en el trabajo. Mujeres hay menos, según mi experiencia. Pero en cambio, las mujeres se refugian más en los sentimientos. A las mujeres les viene mucho esta situación, ya digo, alrededor de los 40, 40 y tantos, con 50, empieza a tener síntomas de menopausia, ya no puede ser. Es en decir, fin, la vida ha cambiado para mí. Ahí hay un bajón, ahí hay una situación, que ese cambio no tiene la culpa del marido. Son crisis vitales, crisis vitales que se dan. Y en las crisis vitales siempre se ha dicho que son crisis de crecimiento. Ahora, si yo no la quiero como crisis de crecimiento, no te preocupes, no vas, o sea, vas a fracasar. O sea, si la ves que no es una crisis de crecimiento, que te crees que la culpa eh, es de los demás y que lo que tienes que hacer es cambiar, vas a fracasar, no te preocupes. Vas a fracasar. O sea... Es, es que es así. Es que es así. No, no, me, no me digáis que, 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 que no es así porque es así. Yo sé que es difícil verlo. Al principio las conversaciones son difíciles con personas así, porque es difícil verlo. Y luego uno quiere arreglarlo y para arreglarlo pide que el otro sea perfecto, porque las cosas se van arreglando y parece que se van arreglando, pero pero uno parece como si no tuviera ganas de arreglarlo, ¿entiendes? Como si lo que tuviera uno, es lo que tuviera uno buscando son justificaciones para escaparse. Y entonces parece que ya lo que quiere es que el otro sea perfecto. Oye, que el otro no es perfecto. Que esto es una relación entre imperfectos. Pero está haciendo esfuerzo, está luchando por mejorar, por cambiar. Porque tú veas que te quiere. Porque tú veas que eres querido. Porque tú veas que eres querida. Sigue por ese camino. No lo dejes, no protestes. Lo más triste del mundo es llegar al final con la vida fracasada. No haber seguido la estrella. No sé si habéis visto alguna vez un mapa del cielo, de estos que, que, que te van enseñando que el, cómo se va moviendo el cielo, cómo se va moviendo el cielo. Hay una estrella que no se mueve, que es la estrella polar. Todas las demás se mueven pues cada uno tiene que seguir su estrella polar. Y su estrella polar hay veces que se ve, hay veces que hay nubes y no se ve, pero está ahí. Y en el matrimonio ocurre igual. Hay veces que uno está contento, hay veces que hay nubes, hay veces que hay nubarrones, hay veces que hay tormenta, hay veces que nunca parece que va a escampar, que nunca parece que se van a ir las nubes pero las nubes terminan yéndose. Si uno cree que nunca se, se, se parece que se van a ir las nubes y uno se va a buscar otra estrella, que no es esa que uno tiene ahí, cuando desaparezcan las nubes se verá otra vez esa estrella, entonces va a fracasar rotundamente. Porque uno en la vida es peregrino, y peregrino quiere decir que uno va a algún sitio, que uno sigue un camino, y uno tiene que seguir el camino de la estrella que le sigue. Y la estrella es Dios, pareja, trabajo. Y en el momento en que no sigue un camino, en el momento en que no sigue la estrella, como vemos en mucha gente, ese hombre, esa mujer empieza a girar en torno a sí mismo, sin llegar a ninguna parte, sin saber dónde va, sin saber por qué anda, porque no son peregrinos, son gente que está continuamente girando alrededor de sí mismo. Tenemos que tomar una muy determinada determinación de seguir nuestra estrella. La única posibilidad que tenemos de felicidad es seguir nuestra estrella, a pesar de a pesar de que la estrella muchas veces se pierde. A los magos, cuenta la traición, se le perdió la estrella, pero no por eso cogieron y dijeron, pues ya, pues me voy, ya nos volvemos, sino que fueron a preguntar. Hemos visto una estrella, hay un niño que va a nacer, eso dónde es, eso dónde ocurre, la estrella ha desaparecido. ¿Y qué es lo que ocurrió?, ...que volvió a aparecer la estrella... ...después de preguntar. Después de pedir consejo... ...después de pedir asesoramiento... ...la estrella empieza a aparecer... ...entre los nubarrones... ...y uno empieza a subir en autoestima... ...porque se ha dado cuenta... ...que ha pasado una situación... ...que está pasando una situación difícil... ...que está afrontándola... ...no que está huyendo... Ante las situaciones difíciles, la huida produce falta de autoestima. Me refiero a las situaciones difíciles de este tipo. Cuando uno huye, antes o después uno se lo reprochará. Y para saber eso tenemos que tener, tenemos que ser profundos en la vida, tenemos que pensar con profundidad. Tenemos que pensar, muchas veces nos creemos que somos profundos, somos personas profundas, porque hemos llegado a, a situaciones muy, muy importantes en nuestra vida profesional, porque empecé con tres vacas y ahora tengo tres mil, o porque empecé a estudiar y ahora soy director general de una empresa, o porque he hecho una oposición difícil y soy famosísimo en mi profesión. Eso tiene que ver con la inteligencia y con la memoria pero no con la inteligencia emocional. No tiene que ver con la inteligencia emocional. La inteligencia emocional es la una de las inteligencias que más profundidad da. Y la inteligencia vital, la inteligencia de darse cuenta de cuál es la realidad de la vida, de saber que existe un futuro, de saber la consecuencia de mis actos. Esa es la profundidad. De saber que la vida es un instante entre dos eternidades y de pensar y darle vueltas. Una cosa es rayarse, que cuando el médico nos dice no dé vuelta a las cosas, que rayarse. Y otra cosa es ser profundo, que es ponderar las cosas en nuestro corazón. Ponderar las cosas en nuestro corazón. Saber las consecuencias reales que van a tener nuestros actos. Saber cómo voy a estar yo cuando haga eso que quiero hacer. cuando Saber, la vida es un instante entre dos eternidades. Y saber que la eternidad futura depende de lo que yo haga en este momento. Que no se trata de dar, no sé, de... ...de decir no pasa nada... ...la vida son dos días... ...hay que disfrutar... ...no me quiero pensar en el futuro... ...esto no sé cuánto... ...yo he tenido ocasión... ...de ver eh, pues, gente... ...porque he tenido, hemos tenido que ir... Mi, ...mi mujer y yo durante mucho tiempo... ...a una residencia... ...y ahí hablabas con gente... ...y había gente que no iba a verla a nadie... Y los empleados de la residencia nos decían, si es que muchas veces no viene a verla a nadie, porque es que no ha querido a nadie. Ha estado toda su vida pensando en sí mismo, pensando en sus cosas, pensando en cómo iba a ser más feliz. Y como en el fondo no ha querido a nadie, pues no viene a nadie. Nuestra cultura moderna conduce a las personas, nos conduce a dejarnos llevar por la sensibilidad, por lo que siento, por lo que me parece, por la emoción, a no meter la cabeza, porque muchas veces si mete uno la cabeza la solución es dura, tengo que afrontar, tengo que enfrentarme, tengo que pasarlo mal, y uno muchas veces lo pasa mal por sacar una empresa para adelante, por salir para adelante económicamente, lo pasa mal por salir para adelante en la cuestión de salud. Se somete a las operaciones más bestiales por salir para adelante. Y en cambio, no sabemos pasarlo más en el terreno de la sensibilidad. Y en no saber pasarlo más en el terreno de la sensibilidad. Además de llevar a la infelicidad muchas veces conduce a muchísimas formas de inmadurez, las personas inmaduras son las que no saben luchar con él mismo, son las que no han sabido pasarlo más en el terreno de la sensibilidad, las que no ha sufrido, las que no han sabido sufrir emocionalmente, se puede sufrir por dinero, pero eso no emocionalmente, se puede, se puede sufrir por emocionalmente las que no saben pasar las travesías del desierto emocionales que la vida nos da y nos va a dar a todos. ¿eh? Si esa travesía del desierto emocional es con nuestra madre, con nuestros hijos, pues al final, como son cariños que no se pueden perder, las sacamos para adelante. Las más peligrosas son las... las, las travesías desde ciertos emocionales con la pareja porque si no queremos arreglarlo estamos, estamos al borde sinceramente estamos al borde de ser unos infelices de por vida las soluciones de pareja hay que arreglarlas la, los, la, las, como todo en esta vida si sí es que tiene solución ¿cuántas veces hemos dicho en esta vida todo tiene solución pero la muerte? pues es verdad, aplícatelo ...muchas veces lo que queremos... ...es bienestar... ...y el bienestar colma los sentidos... ...pero el que nos colme los sentidos... ...no quiere decir que tengamos felicidad... ...porque la felicidad no colma los sentidos... ...podemos ir contra sentido... ...contra bienestar, contra... ...la felicidad lo que colma... ...es el corazón... ...y eso es muy importante amigos... ...muy importante... ...no nos dejemos llevar... Bueno. Vamos a hacer un pequeño paroncito eh, y vamos a empezar. Yo quiero que, que me llaméis, que me, que me contéis vuestra experiencia. Mira, si queréis llamar, y 9419 Voy a decirlo otra vez. El otro día una señora me dijo que es que no daba tiempo con lo rápido que lo decía. Voy a intentar decirlo despacio. 91005 9419 Eso es para llamar por teléfono. Para escribirnos a WhatsApp o para ponernos un audio de WhatsApp, 668 594, -383. 668 -594 -383. Y luego para los pedidos, si este, tele, si este programa pensáis, hay que ir, le vendría a, a mi hija oír esto, a mi hijo, a mi primo, a mi madre, a, a no sé, en la parroquia, en el colegio, bueno, ahora ya colegio, eh, no sé, donde sea la reunión de vecinos, estas reuniones que tenemos, esto tal, que ¿por qué no? Y esto, o ponérselo a esta amiga mía que lo está pasando mal, me tomo un café y se lo pongo, pues mira, escribirnos, escribirnos, llamarnos, perdón. Llamadnos al 91-822-8010. 91-822-8010. Y pedí el programa. Podéis llamar ahora mismo, 91-822-8010. Eh, ahora mismo, que quiero el programa este de cuando la ilusión decae, José María Contreras, la vida como es, etc. Lo mandamos a casa. ¿De acuerdo? Bueno, pues tener la lápiz al lado, porque antes de terminar el programa yo... yo tiré otra vez estos teléfonos. Vale, pues un abrazo y hasta ahora, un saludo y hasta ahora, dentro de tres minutos, cuando termine cuando termine el, 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 la canción, volvemos. He dicho un saludo, un abrazo, como si me estuvieras despidiendo. Esto te, te pasa ahora mismo. Venga, ánimo.
0: Están escuchando en Radio María, la vida como es, con José María Contreras.
1: Bueno amigos, seguimos aquí, seguimos aquí. Ya saben ustedes que si quieren pueden llamarnos, contar su historia, contar lo que les parece al 910059419. O pueden escribirnos un WhatsApp de audio escrito 668 594 383. María es de Vizcaya, buenos días María.
2: Hola,
3: buenos días.
1: Mire, buenos días.
3: Yo eh, llevo casada 55 años, tengo cuatro hijos, y desde los tres años de casados, cuando nos casamos, me fue infiel 17 años. Eh, él no era malo, malo, pero bueno, era tenía esa debilidad. Entonces yo sufrí mucho, pero... Eh, ...y pensé, me apoyé en María, la Virgen... ...me ayudó enormemente, me sostenía... ...porque yo no se lo conté a nadie más que a una amiga... ...y a un sacerdote que me mandó a un psicólogo también sacerdote... ...y entonces eh, pues él venía a casa a las noches igual a las tres de la mañana...
1: Yo ponía... ello, bien, ¿Puede, puede hablar un poquito más alto.
3: Si sí, tengo la garganta bastante mal...
1: Sí. Ay, perdón, perdón.
3: No, eso es lo que me pasa. Entonces yo le ponía todas las noches, venía igual a las dos, a las 3 de la mañana, yo le ponía una bandeja con la cena, aunque no la comiese si me daba igual, yo le ponía con una flor, todas las noches. Y así seguimos con altos y bajos, pero, pero siendo infiel muy frecuente. Yo lo notaba porque le, pues eso se nota. Entonces eh, yo me apoyé tanto, nadie la notaba tan cerca, cómo me sostenía, cómo me hacía estar alegre con mis hijos, con cuatro hijos, me sostenía. Y yo no comenté nada a su familia, yo tenía relación con ellos íntima. Venían sus padres a comer casi todos los domingos, un domingo sí uno no. Solían venir a comer una hermana que estaba medio separada y le ayudé también a que suñese de su marido. Eh, bueno, fue una lucha increíble. Eso sí, yo yo perdí de peso, que me quedé, pues no sé, en, 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 como un silbido. Pero seguía, seguía, seguía. ...hasta que al final... ...yo notaba que él se iba dando cuenta... ...se iba dando cuenta... ...y un día me dijo... ...me he dado cuenta que eres muy buena... ...que eres muy buena conmigo... ...y... y voy a dejar esta vida así... ...y voy a cambiar totalmente... ...voy a cambiar... ...yo siempre... ...pues... ...procuraba a mis hijos... hablarles de Dios y todo... ...pero él no quería saber nada... ...y no les dejaba... ...hicieron la comunión... ...pero no les dejó que fuesen a la confirmación... Y ...se oponía... ...cuando yo quería que fuesen a grupos de parroquia... ...no quería... ...bueno, fue muy duro, muy duro... ...muy duro... sí fueron a colegios religiosos... ...pero, ya saben... ...los colegios religiosos depende... Mmm, ...no salen... ...y ahora mismo pues... ...pues no son unas personas de fe... ...sobre todo... ...menos las chicas que los chicos los chicos tienen más fe que ellas pero eh, por sus parejas también son buenos todos ¿eh? muy buenos muy buenos con ellas pero no tienen fe, les falta la fe y lo que sí que ¿Usted, usted maría
1: usted usted se arrepiente de lo que ha hecho
3: no en absoluto porque yo pensé lo que usted dice ahora cuando dice que te casas y es un sacramento yo pensé y le decía a maría madre si esto es un sacramento me tienes que ayudar a ser valiente y a seguir adelante por mis hijos, por todo, por el, por el mismo matrimonio. Tengo que seguir y seguir. Y él me decía: "Vamos a separarnos". Y yo le decía: "Yo no te puedo obligar a que no te separes tú, si quieres. Yo no lo, no voy a iniciarlo, pero si tú quieres, yo te respetaré". Y estuvo ahí metido en, en, en separarse. En, yo veía que leía cosas de mi voz, ¿Y ahora de cómo de van cosas... las
1: cosas ahora?
3: Pues ahora de cine,
2: ¿De ahora cine? de cine,
3: de cine, ahora de maravilla, está todo el día pendiente de mí, de todo, de que no trabaje, de que no esto, de que trabajo demasiado, que todo qué rico lo hago, que la comida qué buena, que todo, o sea, todo es alabanza, y está pendiente de mí, de los hijos. Es una cosa, bueno, un cambio, como del agua al vino, pero ese es un milagro de la Virgen, ¿eh? Porque todas las fuerzas me las dio ella. Todas las fuerzas me las dio.
1: Pues muchísimas sí. gracias por el. Por el. ha sido un testimonio de verdad precioso. O sea, ha sido un testimonio muy bonito, muy duro. A lo mejor. Muy duro, muy duro, no, muy
3: duro, muy
1: duro. No se muy le duro. puede pedir a, a, a todo el mundo que haga esto, porque también la Iglesia acepta la separación. Pero ustedes lo ha hecho y está contento sí. y Yo tenía y que ha hecho hijos. lo que en esta vida. Ya, ya lo sé. Ha hecho y ha, y ha visto que en esta vida. ...ha hecho lo que, lo que lo que tenía que hacer... ...o sea, lo que tenía que hacer... ...aunque ha sido difícil tirar para adelante... ...pues muchísimas gracias María... ...me parece un testimonio buenísimo... ...pues nada, seguimos, seguimos... ...ya saben ustedes, 910059419. Llámennos. 9419 ...llámenos... ...WhatsApp 668-594-383... ...algún audio, por favor, Marta.
3: Bendiciones a todos y gracias por el programa... Don José María, todo lo que usted habla sobre las parejas es aplicable a los hijos, pues tengo un hijo de 27 años que no tiene ningún compromiso. Lo, el problema es que el, el trabajo está muy difícil para los jóvenes y tampoco les gusta ningún empleo. Mi hijo no tira ni la basura en casa. Gracias.
0: Un abrazo.
1: Marta, por favor, no puedes decir lo que ha dicho, es que no se ha oído muy bien.
0: Ay, perdón, José María, creía que sí se oía. Bueno, buenos días a todos nuestros oyentes. Pues esta señora dice que si esto que estás hablando del compromiso en la relación, que si sí es aplicable a los hijos porque ella tiene un hijo que no tiene ningún compromiso, que ni siquiera tira la basura en casa y que, bueno, que tampoco tiene ninguna ilusión por la vida. Entonces, que sí, se podía aplicar.
1: Bueno, hay cosas que se pueden aplicar a la persona, a la persona en general, a, a todo el mundo porque son crisis que pasan en la vida, y hay cosas que solo se pueden aplicar a la relación de pareja, o sea, eso eh, pues es aplicable a los hijos, pues sí, o sea, se puede aplicar a los hijos, al compromiso de los hijos con el cariño a sus padres, etcétera. Muy bien. Bueno, seguimos, Evangelina es de Burgos, buenos días.
4: Nada, simplemente le estoy oyendo en la, en la tele que yo fui la que dije que lo decía muy deprisa, ¿sabe? Sí. Y ahora mismo, justamente, les había perdido los números, y, de ese, y ya los he apuntado otra vez, pues, despacito, le he apuntado.
1: Ah, pues muy bien, Menomenal. Sí, soy yo,
4: soy yo, ¿para qué? Eh, de burgos. Bueno, pues estoy encantadísima de lo que usted dice. Hoy apenas he escuchado lo que dice, porque no estaba yo en casa, vamos. Pero bueno, me imagino que sería cosa buena. Que pues usted ha hable. Muy bien. De...
1: Muchas gracias, Evangelina, bueno, muy hablas, amable. Eh, bueno, que le gusto. Muy ¿Sabe? bien, muchas gracias. Ya digo,
4: no lo puedo decir, no lo he oído mucho porque he llegado tarde a escucharlo. Yo estoy no casada, llevo 45 años. Adiós, gracias. Muy bien.
1: Pues muchas gracias por, por llamar, muy amable. César, desde Tenerife. Buenos días, César. Hola,
2: buenos días. Nada, simplemente quería dar un... Un testimonio y dar las gracias a todos por estar ahí todos los días que nos acompañáis
1: Muy bien, pues venga,
2: de, dígame el testimonio De nada, yo caí enfermo, tuve problemas en el trabajo, perdí la pareja y llevo 10 años con mi hijo en casa cuidándolo eh, sigo enfermo, pero estoy mucho mejor eh, me habéis acompañado mucho sigo rezando, sigo yendo a misa y, y nada, eh, de verdad, gracias por estar aquí, eh, por estar ahí, es, es la primera vez que, que llamo y, y me hacéis mucha compañía. Muchos días, sobre todo cuando estoy más nervioso y necesito la paz o el amor de Dios para olvidar, para perdonar. No sé, muchas, muchas, de verdad.
1: Pues muchas gracias Radio María, muchas gracias a ti, César, por escucharnos. Y muchas gracias, a Radio María, por, por por estos programas. Radio María eh, es la, 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 la causante de que de que te pase eso. Muchas gracias, muy amable. ¿Verdad? Radio María, la radio que cambia vidas. Nos creemos que porque que, que, que estas cosas que dice Radio María, estas cosas y tal, parece que son como niñerías, que no sé cuánto... O sea, ustedes pueden pensar bien, de verdad, pensar un poquito despacio, que la vida es... Lo que he dicho antes, la vida es un instante entre dos eternidades y la eternidad futura depende de lo que yo haga en la vida en estos momentos. De verdad, pueden pensarlo un poco y darse cuenta que es que Dios nos ha hecho para querernos y para que, y para que lo queramos. Y el huir de Dios es una tontada, Es que la cosa más absurda que hay. ¿Usted es verdad que me está oyendo y que a lo mejor lo está pasando muy mal? y que está. Si hubiera procurado seguir al Señor, ¿estaría tan mal? sería eh, ¿Lo estaría pasando tan mal? ¿Estaría sufriendo tanto? ¿Por qué huimos continuamente de aquello que nos va a dar la felicidad? Porque creemos que no nos conviene. Porque creemos que no nos lo va a dar. Porque no creemos en el fondo. Claro, ¿sabes? No creemos. ¿Y sabéis lo que pasa cuando no creemos? que no tenemos esperanza y así estamos en un mundo absolutamente desesperanzado. Tenemos esperancita. Espero que me den este trabajo, espero eh, pasar unas vacaciones buenas a ver si no nos llueve, espero que no nos llueva, espero que no haga mucho calor, espero que no que el niño se ponga bueno para ir, no, espero que espero que esper, esperancita. Pero la esperanza de verdad que da sentido a una vida y que está en extrafondo de la vida pase lo que pase. O sea, no la tenemos. ¿Por qué? Porque nos falta fe. Pero la fe la tenemos. Lo que pasa es que la tenemos porque la tenemos a través del a través del bautismo. No viene la fe, lo que pasa es que a lo mejor le hemos echado tanta cosa encima que tenemos que ir limpiando. Que ir limpiando, que ir limpiando, que ir limpiando. Bueno. Eh, María José, desde de Murcia, buenos días.
5: Hola, buenos días. Eh, Dígame. A ver, yo... Quiero consultar una cosa, yo acabo, mi hermana se casó y desarrolló una, una enfermedad bipolar cuando ella estaba casada. El marido se desenamoró, claro, porque mi hermana pues tenía unos altibajos muy grandes, ¿no? Entonces han tenido dos hijos, se han casado por lo civil porque él tuvo un matrimonio y la mujer no le concedió la anulación, la primera. Entonces, bueno, él al cabo de... La
1: anulación la consigue la iglesia, ¿eh? Aunque la mujer no, quiere, aunque la mujer no quiera, si hay motivos... Para que ese matrimonio sea anulado, se puede anular.
5: ¿eh? Bueno, pero no, se lo, no, lo, no, lo, no lo consiguió porque fueron al tribunal de la Rota y no lo consiguió.
1: Ah, entonces, bueno, ese es otro tema. Sí.
5: Eh, entonces, bueno, el caso es que ellos tienen, han tenido dos niños, un niño y una niña, que pues yo he cuidado y a los que quiero muchísimo. Entonces, mmm, mi cuñado se ha separado hace... Estuvo, yo creo que hasta 16 años casado. O sea, se, se, separó, se separó hace un año y pico de, de, de mi hermana... ...y ahora tiene otra pareja... ...entonces eh, piensa casar... ...o piensa irse a vivir con ella dentro de un año... ...y a los niños... ...los, los niños tien, están una semana en casa de mi hermana... ...y otra semana en casa de mi cuñado... ...entonces yo lo paso muy mal por mis sobrinos... ...porque mi hermana dice que es muy feliz... ...bueno, a ver... ...su matrimonio no habrá sido feliz... ...porque ella tuvo... Uh, ...muchos altibajos, ¿no? ...entonces yo ahora le he mandado ...que no has dicho bien a mi cuñado... ...lo que usted ha dicho... ...de que la felicidad no se encuentra... Si sí, sí, sí es a costa de la felicidad de los demás, ¿no? Me imagino que le sentará sí. fatal, porque ya es la segunda que le digo, ¿no? Pero yo no sé si hago bien en meterme o no, y no sé... Yo por él, mi hermana me dice, María José, olvídalo porque está perdido, ¿no? Pero me da sí,
1: mucho
5: tiempo que me sí, sí bueno, por... si sí, sí, yo qué sé, si sí. mi, mi hermana ha a la iglesia, mi hermana ha a la iglesia, se ha metido en un grupo de, de la iglesia de mujeres separadas, y está muy contenta pero bueno no sé pues yo no, pienso
1: no no sé pues usted lo que le diga al sentido común es que yo sin conocer a su cuñado sin conocer a o sea lo que le diga al sentido común o sea no sé o sea yo no podría decirle, no sería buen profesional si yo le dijera lo que lo, lo, porque sin conocer a sin conocer a él también cómo se lo va a tomar, cómo sea, hombre, ahora sí está, no lo sé. No, no no puedo decirle, no tengo datos, pero le agradezco mucho el que el que nos llame. O sea que pero no no se lo puedo decir porque tendría que conocer un poco más la situación. Muy bien, seguimos. Rocío de Punta Umbría. Rocío Hola, Buenos días.
6: Buenos días. Desde Punta Ufía, un saludo para todos. Antes que nada, darles las gracias porque vuestro programa es eh, muy. Eh, infunde alegría, ánimo y ganas de, de seguir adelante ante muchas situaciones. Y quería hacer una reflexión al hilo de lo que habéis comentado: de que realmente en la sociedad actual que tenemos se, eh, se le da mucha importancia al, al estar viviendo permanentemente. En la, en la certeza, en la excitación, en, en que todo tiene que ser como mmm, alucinante. Y además lo terrible es que a, a, lo, a los jóvenes los estamos educando en esa, en esa idea, en esa idea ficticia, en esa idea sin fundamento, porque la vida consiste en un camino, que como todo camino, tiene momentos de altibajos, momentos de dificultad, momentos de paisaje maravillosos, de vistas eh, ...increíbles, momentos de lluvia, de nieve... ...de no ver el, el, el lugar hacia el que hemos dirigido... Nuestra, ...nuestra brújula, pero de eso se trata... ...de tener la brújula bien marcada... ...y a pesar de lo que nos vayamos encontrando... ...afrontarlo con, con ilusión... ...sabiendo que, que lo mejor está por llegar... Eh, siendo, ...teniendo los ojos, los oídos abiertos... ...a todo lo que nos vamos a encontrar en ese camino... ...que a veces son mensajes que dejamos pasar desapercibidos y que si parásemos un poquito en ello nos daríamos cuenta de lo afortunados que somos. Hace pocos días eh, una amiga mía me, decía, me mandaba un, un, un vídeo en el que eh, la reflexión era que si en la vida no haces cosas como si fuera una auténtica aventura y solamente pues haces las cosas como si se tratara de una excursión, ...es decir, la rutina del trabajo... ...si eso no te produce... ...o la familia o... ...si ese día a día no te produce emoción... ...pues es mejor como cambiar... ...y, y sorprendentemente... ...con una charla que tuvimos le dije... ...yo creo que estás confundida... ...y que ese mensaje en el fondo... ...no lo estamos interpretando como realmente debe ser... ...y es que lo importante... ...es que la excursión de cada día... ...la que tienes con tus hijos... ...con tu marido, con tu familia... ...con tus padres, en el trabajo allá donde te vayas encontrando, en lugar de hacerlo como una excursión aburrida y repetitiva, convertirlo en una auténtica aventura, porque somos afortunados y tenemos que dar gracias por ello. Era lo único que quería decir.
1: Pues ha sido muy bonito, Rocío. Muchísimas gracias y, y, y saludos a Punta Umbría. Muchas gracias. <risa> Dile a tus <risa> amigos que oigan, el, que oigan Radio María, que oigan el programa, los 10 miércoles a las 11
6: promotoras.
1: Muy bien, fenomenal. ¿Queréis hacer bien? Muchas veces uno quiere hacer bien en la vida a los demás. Pues es muy fácil. Decirle que oigan Radio María, decirle si, eh, cosas matrimoniales, decirle que si oiga el programa. Tú todos los miércoles a las 11. Quedo contigo y lo oímos las dos. Lo oímos los dos, lo que sea. Eso es ayudar a la gente, hombre. Bueno, vamos a ver. Eh, Elizabeth, desde Galicia. Buenos días, Elizabeth.
4: Buenos días, José María. Dígame. Un gusto. Pues nada, eh, yo escuché hace creo tres meses eh, su programa y la verdad es que me ayudó mucho porque yo estaba en convivencia hace cuatro años y, y cuando hablaba de las convivencias, eso, y el valor del matrimonio, pues bueno, de de eh, testimonio de una amiga, me dijo me voy a casar, voy a regularizar y yo le pedí a mi, mi pareja, le dije que nos casamos y me dijo pues ya, nos casamos. Entonces gracias a Dios está ya nos casamos el 28 de agosto, entonces me hizo ver el valor del matrimonio como sacramento, porque qué necesario es que Dios esté en un matrimonio, o sea, cambia todo. Me me hizo ver a través también, pues, el resto del rosario y todo, esa, y todo eso, eh, qué importante es tener la fortaleza para poder afectar a, a la persona que compartimos, porque muchas veces no es como uno piensa, sino es que hay que acertar dentro del matrimonio eh, la forma de ser, y simplemente con nuestro ejemplo, pues ellos ven y cambian, incluso a veces, bueno, él casi, eh, cosa de, de Dios, es muy, es muy reacio, pero bueno, yo rezo por él, y me dice, ¿y no estás escuchando Radio María?, entonces, veo esa, esas cosas muy simples, digo, qué que importante es hacer, no de hablar, sino de hacer. Entonces, eh, y, y eso quería compartir, que que sí, que hay momentos en el matrimonio que uno dice, wow, o sea, no esperaba eso de la persona, pero que forma parte de eso, que que, que me di cuenta que el amor no es solo un sentimiento, sino que es una construcción de día a día, que igual se, eh, se cae algo, pero se vuelve a recoger. Entonces, eh, creo que que, que el matrimonio, cuando está bendecido por Dios, y tengo la certeza de eso, que, que va a dar más frutos, sobre todo para ayudar a, a, a otros también.
1: Pues muchísimas gracias, muchísimas gracias, Elizabeth. Además se ha cumplido en ti el lema este que decimos con frecuencia, Radio María, la radio que cambia vidas, ¿lo veis? Eh, muchísimas gracias, de verdad, agradezco mucho las llamadas a María, Evangelina, César, María José, Rocío, Elizabeth, ya es que, que tampoco nos da nos da para más, es que esto es así, o sea, gracias a todos, pero bueno, vamos a ver si leemos algún WhatsApp más, Marta, por favor, algún WhatsApp que hoy nos hemos dedicado a, a las llamadas, diga.
0: Sí, pues nos ha llegado uno que dice, buenos días, es difícil confiar en una persona cuando te miente tanto, admiro el tesón de la señora que ha llamado contando su testimonio de infidelidad. Pero cuando ves que tu marido antes de atenderte coge la llamada de un compañero y empieza a justificar que le tenía que decir algo importante y cambia la conversación delante de mí como si fuese para otra cosa del trabajo, pero tú sientes que te está mintiendo. Dice, ¿hay algún mensaje de este compañero que le dice a veces te quiero o iría al trabajo solo por verlo? Cosas así a mí me quitan la paz y lo que te quita la paz no es de Dios. No sé qué hacer. ¿Usted cree con su experiencia que a lo mejor él no está definido y yo me debería separar?
1: No, yo lo que creo es que debes de hablar con él, explicárselo. ¿Por qué no pide este programa? Ya digo, este programa se puede pedir al... Pídelo al... A ver cuál es el número del programa. Al 91 Pídelo y pónselo. Y que salga también tu testimonio. Que salga. 91 Pídelo. Y a partir de esta tarde, o de mañana por la mañana, de esta tarde estará colgado Podcast Radio María, estará colgado... Y entonces lo puedes descargar y pónselo, háblalo, díselo con la con la normalidad que me lo han dicho a mí, sin enfadarte, sin nada, mira, te quiero decir una cosa, pero no quiero enfadarme, no quiero que te enfades, no quiero estar, algunas veces me siento menos por esto, por esto, tal. O sea, esto es, díselo, no, pero separarse por eso en absoluto, eso lo que hay que hacer es pedir ayuda, mira. Vamos a ver, ahora se habla mucho, vamos a terminar ya, pero ahora se habla mucho de separaciones. Si queréis ponernos alguna cosa, algún esto, también correo electrónico, la vida como es, arroba, radiomaria.es. Si fueras la única que te iba a separar en la vida, ¿te separarías? Porque la gente que se separa dice, la gente, yo no hago da daño a nadie. Bueno, no haces daño a nadie, o sí. Porque hay muchas veces que la gente se plantea separar porque se, plantea porque se separa mucha gente. Cuanto más gente se separa, más gente se va a plantear separarse. Si no se separará a nadie, muchísima de la gente que se separa, lo que lo que haría sería arreglar su patrimonio y pedir ayuda. Antes de separarte, hay que preguntar, si fuera la única en España que me separo, el único en España que me separa, ¿lo haría? Porque a lo mejor, si fuera el único, la única, no lo haría a lo mejor lo que haría sería pedir ayuda. Pero como hay muchos, pues ya, y esa es la responsabilidad que tiene la gente que se separa, que está haciendo cada vez que haya más y que sea más fácil separarse. La excusa de los demás que hagan lo que quieran, no, porque estás creando un ambiente en el cual tirar de ese, un ambiente negativo, tirar de ese ambiente es negativo. Bueno, la vida como es, arroba radiomaria.es, o lo que queráis decirnos Y ya sabéis, hasta la semana que viene, miércoles a las 11, las 10, en Canarias, que por cierto en Canarias no oye muchísimo. Y quisiera mandar un saludo especial a todas esas zonas de incendio y tal, donde la gente lo está pasando tan mal. Un saludo y hasta la semana que viene, amigos.